0: mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous fait du bien, qui décrypte tous les jours l'actualité de l'IMO. Alors vous vous demandez comment se porte le marché de l'immobilier en cette rentrée, comment évoluent les prix à Paris, en province, en zone rurale Eh bien on en parle tout de suite avec Thomas Lefebvre. Bonjour. Bonjour Ariane. Thomas, vous êtes directeur scientifique de Meilleurs Agents. Vous venez de publier une étude sur l'immobilier dans le monde d'après. Alors, dites-nous, c'est quand le monde d'après C'est tout de suite, c'est maintenant
1: On est rentré dedans, effectivement, Donc, 18 mois après euh, le début de cette crise sanitaire. Euh, on observe quand même des, des tendances qui sont assez marquées, des tendances qui changent, en fait, le, le, le paysage immobilier qu'on avait l'habitude de voir. Parce qu'on vient quand même d'un monde où les prix en France sont tirés vers le haut par les grandes villes qui sont économiquement dynamiques, telles que Paris. Et là, on a effectivement une dynamique qui est inversée puisque Paris baisse sur les 12 derniers mois. Et on a une vraie fracture avec le reste du territoire qui est tiré par le prix des maisons en forte croissance, et notamment les maisons dans les zones rurales.
0: Vous parlez, vous, de nouvelle géographie immobilière. Alors ça passe d'abord, vous venez de le dire, par une baisse des prix à Paris sur un an. Cette baisse, elle s'élève à combien
1: C'est 1,5% de recul par rapport à septembre 2020. Là, le plus haut du marché parisien, c'était vraiment juste après le premier confinement et depuis les prix ont un petit peu baissé. Ce n'est pas non plus une baisse extraordinaire, mais c'est tout de même significatif puisqu'on vient quand même d'un marché qui avait fortement augmenté ces dernières années.
0: Cette baisse, Thomas, est-ce qu'elle est homogène sur l'ensemble de la capitale Est-ce qu'elle touche plutôt certains arrondissements ou plutôt certains biens
1: alors, c'est d'une manière générale homogène sur l'ensemble de la capitale. On a quand même quelques arrondissements qui résistent un peu, qui sont les, historiquement les arrondissements les moins chers, en fait, où on a plus un effet un peu de rattrapage, de rééquilibrage, justement, autour de ces fameux 10 000 euros du mètre carré, comme le 20e, comme le 19e, comme le 18e. Et en concernant le type de biens, c'est surtout les biens plus grands, familiaux, qui baissent un peu plus que les petites surfaces, car les petites surfaces restent publicitées par un large public à la fois de mois accédants mais aussi d'investisseurs.
0: Donc c'est bien plus grand, plus familiaux. Est-ce qu'ils baissent parce que le, leurs occupants quittent Paris
1: On a vraiment un effet géographique qui est très intéressant dans Paris, avec une fracture entre le centre parisien et la grande banlieue. Quand on regarde l'évolution des prix sur la grande banlieue, quand je parle de la grande banlieue, ce sont vraiment ces départements qui sont sur la grande couronne parisienne, voire même un peu plus loin. C'est toutes ces communes qui sont sous influence économique, par rapport à Paris, avec un grand nombre d'habitants qui viennent dans la région parisienne pour, pour travailler, où là, en fait, les prix dans cette grande banlieue augmentent de 8,5% sur les 12 derniers mois, alors que le centre de Paris baisse. Et ça, c'est vraiment une fracture qui est inédite, puisque habituellement, Paris donne le « là » Pour l'ensemble de la région, quand Paris augmente, l'ensemble de la région augmente, quand Paris baisse, l'ensemble de la région baisse. Et là, cette, cette divergence, elle est vraiment inédite. Ça s'explique effectivement par euh, cette crise sanitaire, par le fait que euh, des ménages ont, ont accéléré effectivement leur mu on va dire, vers euh, cette grande banlieue.
0: On peut dire aussi que ceux qui augmentent le plus fortement, eh ben, ce sont les prix les plus bas. Et ce phénomène, on le retrouve pas uniquement région parisienne
1: alors ce phénomène d'attractivité des grandes banlieues va se retrouver dans les autres agglomérations françaises, des agglomérations comme Lyon, des agglomérations qui sont caractérisées quand même par un centre qui est très cher et où il commence à y avoir quelques problèmes de pouvoir d'achat et donc on a ce décalage vers la grande banlieue pour que les ménages y trouvent effectivement une meilleure qualité de vie, un pouvoir d'achat immobilier plus important et donc décident de, de sauter le pas. Les acquéreurs y trouvent aussi plus de maisons. Il y a un engouement extrêmement fort pour les maisons. Le marché français, d'une manière générale, augmente de 4,9% sur les 12 derniers mois, ce qui est quand même vraiment un chiffre très fort. Et ce chiffre, en fait, il s'explique par l'évolution des appartements qui est de l'ordre de 3% et des maisons qui est de l'ordre de plus de 6%. Et donc vous voyez que les maisons augmentent deux fois plus que les appartements sur la période. Et donc, on a vraiment un marché français qui est tiré par les maisons. Et c'est plutôt inédit encore une fois, voilà, on est vraiment dans un monde inédit parce que euh, habituellement l'évolution des appartements et des maisons sont plutôt corrélées et avancent sur le même rythme. Là on a vraiment une, une accélération du côté des maisons qui témoigne de leur attractivité et de l'envie des Français pour ce type de bien.
0: Et comment ça se passe dans les grandes métropoles qui ont attiré beaucoup de gens ces dernières années Je pense à Nantes, je pense à Bordeaux.
1: Ça va vraiment dépendre de l'évolution des prix et surtout bah, du pouvoir d'achat. Sur des, des villes comme Bordeaux, ça fait depuis quelques années maintenant qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et que les prix n'évoluent plus très fortement. Euh, donc là, on reste sur cette dynamique-là avec des évolutions euh, qui vont être de l'ordre de 2-3% sur les 12 derniers mois. Et des villes comme Nantes, où il y a encore un peu de place en fait, hein, quand on fait euh, euh, la conjugaison on va dire, des revenus des habitants avec les taux actuels parce qu'il faut le rappeler, hein, les taux sont quand même extrêmement bas. Et le prix de l'immobilier à Nantes, en fait, il y a encore de la place pour que les prix augmentent. Et donc, ils ont encore fortement augmenté sur ces 12 derniers mois. C'est une ville qui reste attractive aux yeux des Français, qui s'y installent, qui est économiquement dynamique. Et donc, bah, les prix de l'immobilier ont augmenté encore de 9% dans cette ville sur les 12 derniers mois. Dites-nous un petit peu, les, les villes où les prix ont le plus augmenté alors on a sur les dix plus grandes villes de France, des villes comme Strasbourg qui ont presque augmenté de 10%, des villes comme Nantes, on en a parlé, et une nouvelle dans ce classement qui est Marseille, qui a augmenté d'un peu plus de 6% sur les 12 derniers mois. C'est intéressant parce que bah, typiquement une ville comme Marseille ne prenait pas habituellement ce type de place dans le classement des villes qui augmentaient le plus, et ça témoigne vraiment bah, de ce changement à Marseille qui est à l'œuvre maintenant depuis quelques années, où la ville change peu à peu de visage on en a créé, ça a fait couler pas mal d'encre ces derniers ces mois, derniers avec, jours même. Euh, ces derniers jours même, avec des témoignages de personnes qui s'installaient à Marseille. Euh, ça se ressent sur les prix de l'immobilier qui restent, mine de rien, assez attractifs.
0: Et puis, ce qui séduit aussi beaucoup les acquéreurs en ce moment, ce sont les fameuses villes moyennes.
1: Et les villes moyennes qui tirent aussi ce marché de l'immobilier, si on regarde les, les 50 plus grandes villes de France euh, on va avoir une évolution moyenne de 5% sur, sur les 12 derniers mois, ce qui est vraiment intéressant. Et parmi ça, on a encore de, de l'hétérogénéité avec des villes comme Brest, des villes comme Angers euh, qui augmentent de 8% pour Brest, 7% pour Angers sur les 12 derniers mois. On peut citer aussi comme villes attractives dans, dans, dans ces villes moyennes, des villes comme Reims, des villes comme Quimper euh, ou encore Orléans qui augmentent de plus de 6% sur, sur les 12 derniers mois. Voilà, c'est des performances quand même qui sont intéressantes. C'est aussi intéressant quand on compare en fait, ce qu'on observe sur ces 12 derniers mois versus le rythme annuel en termes de progression de prix avant la crise sanitaire. Typiquement, les villes comme Reims augmentaient en moyenne par an de 2% entre 2017 et 2019. Là, on est à plus de 6%. Donc, vous voyez, une nette accélération depuis, depuis cette crise sanitaire. Et si on peut le dire ainsi, effectivement, une ville qui a profité de la crise sanitaire.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé d'évolution dans les zones périurbaines, dans les zones rurales. C'est quoi la différence comment, comment vous appréhendez ça
1: en fait, on calcule des indicateurs chez les meilleurs agents qu'on met à jour tous les mois, qui s'appellent nos IPI, indice de prix de l'immobilier. Donc on a un IPI sur les zones rurales, quand on le regarde en fait de manière brute, qui augmente de plus de 6% sur les 12 derniers mois. Donc qui laisse suggérer que le marché immobilier français est vraiment porté par ces zones rurales, par les maisons dans les zones rurales. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, dans ces zones rurales françaises, parce que par définition géographique, ce sont toutes les communes qui ne sont, font pas partie des aires urbaines. Et donc, quand on regarde, en fait, ce marché-là, il, il y a trois marchés qu'il faut distinguer. Le marché des, des communes considérées comme rurales, mais périurbaines, ça veut dire qu'ils sont sous influence économique des métropoles françaises. Il faut considérer les marchés des résidences secondaires. Et après, il y a effectivement la campagne plus profonde, ce qu'on va imaginer, finalement, comme ce qui est vraiment rural. Et quand on regarde ces trois segments et quand on regarde l'évolution des prix de ces trois segments, en fait ce chiffre de 6% sur notre indice rural, il s'explique fortement par la montée des prix des zones périurbaines. Donc les gens ne s'installent pas dans la campagne profonde, mais ils préfèrent effectivement les communes qui sont périurbaines, à proximité des grandes métropoles. Ils font ce choix, notamment aidés par ce télétravail qui devient occasionnel, qui leur permet d effectivement d'aller un peu plus loin dans les métropoles. —
0: Merci beaucoup, Thomas. Dernière question. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'évolution des prix dans les mois qui viennent Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui pourraient voir dans le mini-fléchissement des prix parisiens un signe pour attendre qu'une baisse plus marquée pour réaliser leur projet, par exemple
1: Alors, attendre que les prix baissent plus fortement à Paris, c'est attendre, mine de rien, une dégradation des conditions d'accès au crédit, par exemple, ou des conditions économiques qui n'est pas forcément le meilleur calcul, puisqu'aujourd'hui, si on est solvable et qu'on peut rentrer sur le marché, c'est-à-dire que si on a un emploi en CDI, qu'on est solvable aux yeux des banques, euh, c'est intéressant de rentrer sur le marché aujourd'hui. Les prix à Paris ne vont pas s'effondrer beaucoup plus. Euh, on imagine plus qu'ils vont se stabiliser d'ici les prochains mois. Quand on regarde les fondamentaux du marché, à la fois en termes de crédit, d'emploi et même euh, des choses autour de la crise sanitaire, hein, qui est sans doute en passe d'être maîtrisée. rien ne laisse suggérer que la dynamique actuelle change. Et on voit même les acheteurs qui reviennent à Paris. Donc, selon moi, ce n'est pas forcément un bon calcul d'attendre et d'espérer que les prix s'effondrent.
0: Merci beaucoup Thomas Lefebvre. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de Meilleurs Agents. Merci d'avoir partagé votre analyse sur mon podcast IMO.
1: Avec plaisir, merci Ariane.
0: Quant à nous, eh bien je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr sur Sweet Imo. Et j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous lire et cela nous fait extrêmement plaisir. Mon Podcast Imo, Mon podcast Imo.